0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy te traigo el tema de la educación, de cómo una buena inteligencia emocional te ayuda a tener éxito en la vida más que las notas académicas, y de que en realidad hay más inteligencias que la lógico-matemática. Vamos creciendo con este discurso. Ser inteligentes es aprobar todas las asignaturas, graduarse, conseguir un buen trabajo en una empresa grande y que te paguen bien. La epifanía es, si eres inteligente, tendrás éxito. Pero, ¿qué es el éxito?, ni yo misma podría contestarte nunca bien a esta pregunta, puesto que el éxito es para cada uno cosas diferentes, pero creo que la base podría radicar en ser feliz, siendo como somos y haciendo lo que hacemos. A mi entender, las notas académicas tienen poca relevancia con esta definición de éxito, pero sin embargo, seguimos llamando listos a aquellas personas que se memorizan las lecciones y sacan sobresalientes, a las cuales, por cierto, les presuponemos un futuro exitoso, y llamamos tontos a todos los que no superan el mínimo en los exámenes pensando que les irá mal en la vida. Este mensaje cala en las personas sin hacer falta que se verbalice tal cual. Bien lo expresa la frase, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Frase atribuida a Albert Einstein, el cual, a pesar de ser un genio con las matemáticas, la física y la química, fue rechazado en su primera prueba de acceso a la Escuela Politécnica de Zúrich por sus malos resultados en letras. Curiosamente, una de sus frases más célebres es «La educación es lo que queda después de que uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela». Hay muchas personas alrededor de la psicología que hablan de la inteligencia, pero en mi opinión hay dos en concreto que han marcado un antes y un después, Daniel Goldman y Howard Garner. El primero, autor de Inteligencia emocional, habla de que las emociones están intrínsecamente ligadas a nuestros actos y, por ende, si tenemos una óptima gestión de las mismas, actuaremos de forma adecuada. Por otro lado, Howard Garner escribió Inteligencias Múltiples. Este libro gira en torno a la idea de que todas las personas poseemos nueve inteligencias, pero no todas son maduradas con la misma intensidad. Lo que ambos autores destacan es que hay que desarrollar todas las inteligencias, potenciando aquellas en las que eres bueno por naturaleza y trabajando para mejorar en aquellas en las que no lo eres tanto. Te voy a poner un ejemplo imaginario, pero que se podría dar perfectamente en la vida real. Sería el caso de dos estudiantes de 18 años. Los dos estudiantes están cursando el mismo año lectivo, en el mismo instituto y van a la misma clase. Frente a los exámenes finales y antes de entrar en la universidad, a uno le aconsejan que estudie algo fácil y corto, puesto que con sus notas promedio le será imposible de graduarse en la carrera de enfermería que él tanto ansía hacer. Al segundo le aconsejan una carrera de ingeniería o arquitectura, a pesar de que a lo que realmente le gustaría dedicarse es a la escritura. Al primero que quiere ser enfermero, le desaniman a hacerlo. Y al segundo que quiere ser escritor, le inducen en la cabeza de que esa opción es poco para su talento con los números. A todo esto y según la sociedad, el que conseguirá éxito es el segundo. Pero bien viene sabido que ni nuestras notas en clase ni la carrera que elegimos son determinantes únicos y exclusivos de nuestro éxito. Verdaderamente hay personas que se han sentido fracasadas durante todos sus años lectivos o incluso que han abandonado sus estudios porque pensaron que no tenían nada que hacer ahí, porque interiorizaron eso de me dejo de estudiar porque no sirvo para esto. ¿Qué derecho tiene el sistema educativo para hacernos creer que somos estúpidos? Ni las escuelas, ni los test de inteligencia, ni nada pueden determinar nuestro fracaso o éxito más que nosotros. Lo que sí hacen, desde luego, es mermar nuestra autoestima si no nos acoplamos a sus moldes. Catalogan los empleos como buenos o malos según el nivel de estudios. Por ejemplo, ser abogado es más prestigioso que ser peluquero. O incluso se atreven a valorar como más o menos útiles las profesiones según al nivel económico al que esté asociado. Carreras como contable se consideran más rentables y útiles que otras como filosofía o sociología. Al principio del podcast te mencioné el libro Inteligencias Múltiples, y por ello me gustaría hacer un brevísimo repaso sobre las nueve inteligencias que Karner entiende como base de todas las demás. La primera de la que se habla es de la inteligencia lingüística, que es la capacidad de entender las palabras y saber utilizarlas en el contexto y de la forma adecuada. Profesionales que claramente necesitan de estas habilidades de forma desarrollada son poetas y maestros. La segunda sería la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia es la capacidad de resolver problemas relacionados con los números siguiendo las reglas de la lógica. Esta la emplean físicos e investigadores científicos. Hasta ahí las que se conocen comúnmente. El resto de las inteligencias son, según el autor, las que no son tan conocidas o por lo menos no son tan presentes cuando hablamos de inteligencia. Así llegamos a la tercera, que sería la inteligencia espacial. Se trata de poder visualizar objetos en 3D, espacios pequeños como una habitación o grandes como una ciudad entera. Los arquitectos, fotógrafos y pilotos hacen uso de su inteligencia espacial para llevar a cabo sus tareas profesionales. La cuarta es la inteligencia musical. Esta inteligencia se trata de poder oír, recordar, identificar y manipular las estructuras musicales. La tienen los cantantes y los compositores. La quinta sería la inteligencia kinestésica o corporal. Esta trabaja el arte de utilizar tu cuerpo a placer y controlar los movimientos de este. Los bailarines profesionales utilizan su cuerpo, mientras que artesanos y cirujanos necesitan de su precisión en las manos para hacer un buen trabajo. La sexta inteligencia es la interpersonal que vendría a ser la capacidad de conocer las necesidades del otro. Se basa en una empatía desarrollada. Psicólogos y políticos saben hacer uso de este entendimiento y de esta capacidad de liderazgo que conlleva esta inteligencia. La séptima es la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia es la capacidad de comprenderte verdaderamente y en profundidad a ti mismo. Y más que a una profesión, está adherida a un estilo de vida que sigue los deseos y las metas propias, pero podríamos atribuirla a profesores de coaching o de yoga o a esas ramas más introspectivas. La octava es la inteligencia naturalista, y es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Esta inteligencia la poseen biólogos, veterinarios y botánicos. Por último, la novena es la inteligencia existencialista. Trata sobre hacerse preguntas del estilo de ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué valor aporto a la sociedad, a mi familia, a mis amigos? Está otorgado a filósofos y sociólogos. Por otro lado, y acabando el podcast, explicaremos cómo la forma en la que nos enseñan influye tanto como la inteligencia. Nadie puede negar que cada uno aprende de forma diferente, al igual que cada uno de nosotros nos interesan unas cosas u otras. Mientras algunas personas son especialmente habilidosas dibujando, otras lo son, por ejemplo, interpretando el lenguaje del cuerpo. Así que, según estos tres enunciados, ¿no es lógico pensar que la educación debe remodelarse? Me gustaría aclarar que en este punto me estoy dirigiendo a la educación formal impartida en las escuelas, universidades e institutos. La formación reglada está anticuada y desfasada. Se basa en un modelo antiguo de escuela en el que hay un monólogo impartido por el profesorado mientras el alumno se dispone a transcribir las palabras de dicho profesor. A mi entender, no se da valor al razonamiento, no se valora la información desde un pensamiento crítico, y desde luego no se cuestiona que la información está posicionada bajo una ideología política, una religión o una forma en particular de ver la realidad. Lo mismo aplica para el famoso test de inteligencia que se realiza en las escuelas para determinar el éxito del alumno. El gran fallo que veo aquí es que todos conocemos a alguien que sacaba muy buenas notas, a alguien al que todos llamaban inteligente, pero sin embargo después no tuvo ese éxito tan esperado. Al igual que conocemos a personas que no sacaban ni de lejos las mejores notas o incluso ni terminaron los estudios mínimos obligatorios, pero después tuvieron éxito en la vida. ¿En serio me está diciendo un test que voy a tener o no éxito en la vida según los resultados que saque ese día? Según Garner, la educación formal podría mejorar si se aplicaran estas cuatro afirmaciones. La primera, todos los seres humanos estamos dotados de las nueve inteligencias. La segunda, no hay dos personas que tengan exactamente los mismos porcentajes de cada inteligencia. La tercera, siempre que sea posible, deberíamos individualizar la educación. Y la cuarta, deberíamos enseñar de formas diferentes. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Y recuerda que la conclusión positiva de todo esto es que ahora ya no nos tenemos que preguntar si somos o no somos inteligentes. Lo que tenemos que preguntarnos es de qué manera somos inteligentes.